0: El magíster en administración Jorge Bosa Olivari, en su libro de marketing Mirando los negocios al revés, cuenta una historia muy graciosa, muy jocosa de una anécdota que tuvo en el curso de latín de su universidad. Sucede que en el examen final, eh, el profesor decidió juntar a todos los grados a los que él enseñaba y esto ascendía aproximadamente a 260 alumnos. Y como todos usaban el mismo libro, tuvo la idea de hacer un examen oral, el cual se iba a dar de la siguiente forma. El primer alumno, que él eligiese de forma aleatoria de entre el público, iba a responder una pregunta que iba a salir de la primera hoja. El segundo alumno iba a responder una pregunta que saliese de la hoja 1 entre la hoja número 3. Y el tercer alumno iba a responder entre la hoja 1 hasta la hoja 6 y así progresivamente hasta culminar todo el libro. Evidentemente, el último alumno estaba combinado a leer y aprender todo el libro, todas las páginas del libro. El hecho de que sea aleatorio eh, conllevaba que todos los alumnos aprendan esto. Y por obvias razones, todos los alumnos querían ser los primeros. Ahora, esto lo llevó a, a este alumno, a Jorge, a, llevar una, a tener una idea quizás con un poco de picardía, con un poco de astucia, a querer destacarse del resto. Él iba a saber que todo el mundo quería ser el primero y que evidentemente todos querían sentarse adelante para llamar la atención del profesor. Por lo que él decidió ir un poco más allá y ser un poco más arriesgado. Hizo lo siguiente, eh, con goma y con tinta rojo empezó a crearse una cicatriz cosmética en la frente la cual le puso una gasa que la manchó con tinte rojo, aparentando que fuese sangre. Y así se presentó al salón de clases. Ahora cuando se abrieron las puertas, todos sus compañeros pugnaron por sentarse adelante. Y él se sentó en una de las últimas filas. Cuando el profesor entró, lo vio de reojo y le preguntó, alumno, ¿ha tenido algún problema? a lo que él respondió evidentemente que sí el profesor siguió su marcha hasta el pupitre y en ese momento dejando sus libros se dirigió al público y lanzó la primera pregunta Todas, todos los alumnos eh, desesperados alzaron la mano intentando que el profesor viese su mano por encima de los demás sin embargo el profesor dirigió su mirada hacia el alumno con el parche y señalándolo con la mano le dijo alumno, ¿usted sabe la respuesta? A lo que Jorge respondió que sí. Contestó la respuesta de forma correcta y se retiró del salón habiendo estudiado solo la primera página y aprobado el examen final. Interesante la forma en la cual él logró llamar la atención de su profesor para obtener lo que él quería y es lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy bienvenidos al programa del día de hoy como siempre gracias a dios la oportunidad de estar aquí gracias porque por su gracia valga la redundancia puedo compartir de su palabra abiertamente con todos ustedes gracias por por tomarte el tiempo y espero de verdad que esto pueda animar tu fe, pueda activar tu fe y pueda ser de bendición en tu vida y en el día a día. La porción bíblica, entramos rápidamente eh, que vamos a estar tocando el día de hoy, se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 7, versículos del 1 al 10, y narra la historia de cómo Jesús sana al siervo de un centurión. Eh, lo leo textualmente. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Cuando ellos... Vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos ha edificado una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a un segundo grupo de sus amigos diciéndole, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo por lo que ni siquiera yo me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló de él y volviéndose le dijo a la gente que le seguía, les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Hasta aquí la palabra de Dios y solo porque es importante decir algo en el libro de Mateo capítulo 8 versículo del 5 al 13 van a encontrar la misma historia pero con ciertos detalles. Extras o que complementan esta Así que confío en que ustedes la van a leer Bien, entonces comenzamos Con la enseñanza del día de hoy eh, Podríamos comenzar definiendo ¿Quién es un centurión? Como su nombre lo dice, un centurión Está a cargo de 100 personas ¿Pero qué personas? El centurión era un soldado romano que había llegado a liderar, como digo, a 100 personas de acuerdo a su valor en el campo de batalla. Ahora era un ciudadano romano, si bien es cierto de este hombre no se sabía si era originario de Roma o si había adquirido la ciudadanía romana por ser de una familia noble, por su valor en el campo de batalla o quizás también la había comprado por dinero. Lo que se sabe es que era una persona importante en Roma y que tenía un siervo a quien éste quería mucho. Ahora, ¿por qué menciono lo del soldado romano? Porque el hecho de que un soldado romano le pida un favor a un judío no era muy normal en aquella época. Si vemos algunos parajes de la Biblia, notamos como por ley los judíos estaban obligados a servir a los romanos en ciertas actividades como la conocida actividad de cargarles el equipo durante una milla, quiere decir su armadura y su capa. Entonces, no era muy normal, como vuelvo a repetir, no era muy cotidiano, no era muy común que alguien le solicitase con esa de esa forma un favor a un judío, un ciudadano romano me refiero, solicitándole un favor de esa manera a un judío. Y otro punto importante es que muestra el hecho de que este centurión quería mucho a su criado. En este caso la palabra que utiliza para describir al criado es la palabra país, la palabra país nos habla en realidad acerca de un joven pequeño hasta algo así como un hijo adoptivo. Entonces en realidad existía una relación de que él amaba de verdad a este joven, de que era alguien valioso para él. Y esto evidentemente no era muy común, vuelvo a repetir, lo cual nos lleva a concluir que muy probablemente este hombre no era romano de nacimiento, sino que hay ciertas investigaciones que llevan a indicios de que pudiese ser de Siria. Pero bueno, eso es solo contexto. Avanzando, notamos en el versículo 3 que se nos dice que el centurión oyó hablar de Jesús. Y me voy a detener aquí porque me llamó poderosamente la atención cuando dice que oyó hablar de Jesús. El otro día veía con mis padres una película, probablemente la hayas visto, se llama Dios no está muerto. Y en esta película se narra eh, el debate que tiene un estudiante cristiano con su profesor de filosofía, el cual quería que todo su salón admita y firma, firme una carta aceptando que Dios estaba muerto. Evidentemente el alumno se niega y hay un debate entre el profesor y el alumno en el cual el joven eh, tenía que demostrar que Dios no estaba muerto y el profesor evidentemente tenía que demostrar lo contrario. Ahora cuando este joven evidentemente acepta esta carga la acepta de forma muy nerviosa ya que no demostrar eso significaría que él jalaba la materia por lo que decide pedir ayuda a su iglesia y se encuentra con el reverendo y le hace la pregunta diciéndole, pastor yo debo claudicar en esto, debo rendirme a esta eh, causa de discutir con este profesor acerca de, de la existencia de Dios y él le responde de una manera extraña porque le responde con otra pregunta y le dice, ¿cuántos alumnos tienes en tu clase? Es decir, ¿cuántos compañeros más tienes en tu clase? Y el joven le responde diciéndole que aproximadamente unos 50 60. A lo que el pastor lo mira y le dice, ¿te das cuenta de que para estos 50 o 60 alumnos ese debate que tú vas a tener con el profesor quizás sea la única oportunidad en su vida en la que ellos escuchen de Jesús entonces lo que nosotros decimos esto me llevó a la conclusión de que lo que nosotros hablamos lo que nosotros predicamos de Jesús y no necesariamente con palabras puede ser con nuestro testimonio puede ser con nuestro comportamiento la forma en la cual reflejamos a Jesús en el día a día puede ser la única oportunidad en la que muchas personas conozcan de Dios. Y en este caso fue lo que el centurión oyó hablar de Jesús, lo que lo llevó a solicitarle un favor que por sus fuerzas él no podía solucionar. Este centurión era una persona pudiente económicamente y seguramente había agotado las posibilidades y también había gastado de sus recursos tratando de sanar a su criado, a este muchacho que lo veía como un hijo, pero no lo había logrado. Y esto lo lleva a que oyendo, es decir, que las personas hablaban acerca de las maravillas y de los milagros y de lo que Jesús significaba para ellos, y eso fue suficiente para convencer a un ciudadano romano de que le pida un favor a un judío. Así que es importante la forma en la que nosotros reflejamos a Dios en el día a día. Continuando entonces con esto, vemos que envía a un grupo de ancianos de los judíos y él los envía rogándole que viniese y sanase a su siervo. Sin embargo, en el versículo 4 vemos que, por así decirlo, eh, el pedido se tergiversa un poco, el pedido cambia, el pedido muta un poco. Y esto porque ellos vienen a Jesús y le dan la solicitud diciéndole, este hombre es digno de que tú le concedas esto. Estos judíos, eh, ancianos de los judíos, realmente representaban a uh, la parte más... Eh, la, el, a los ortodoxos en esencia, la esencia de, del judaísmo, porque ellos conocían evidentemente la ley, conocían eh, conocían la Torah, conocían todos los mandamientos quizás al revés y al derecho. Y teniendo en cuenta eso, es que ellos le dicen a Jesús que Él es digno, que este ciudadano romano, este centurión, es digno de recibir la solicitud. Y le dan dos razones, le dice, porque ama a nuestra nación y porque nos ha edificado una sinagoga. Ahora, me quiero detener aquí un momento, porque si llevásemos eso al contexto actual, eso representaría religión. Y te explico, los ancianos representarían la ley y en este caso querían mover el accionar de Jesús por las obras y eso es religión religión se trata de lo que el hombre puede hacer para obtener la salvación y para obtener el favor de Dios así que este es un claro ejemplo de cómo funciona la religión en este caso, vuelvo a repetir, los ancianos judíos habrían ido quizás con una actitud prepotente, había, habrían ido quizás con una actitud eh, de orgullo diciéndole, este hombre se merece que tú lo ayudes porque es un hombre bueno, porque ama a la nación y porque nos ha hecho esto. Entonces es una consecuencia, tú lo bendices porque él ya hizo algo por ti. Y así no funciona Dios. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios que quiere aproximarse al ser humano, no por lo que Él hace, porque es importante siempre repetir y tener en cuenta que nada de lo que nosotros podemos hacer o de lo que dejemos de hacer nos puede salvar, nos puede dar la salvación. La Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, no por lo que hagamos, para que no podamos entrar en esa vanagloria. Textualmente dice, no por obras para que nadie se gloríe. En este caso los ancianos habían hecho digno al hombre por las obras que él había hecho. Y quizás eso los había llenado de esa vanagloria, de ese, de ese orgullo típico que podemos ver en el, en el fariseísmo, en el judaísmo de aquella época en la cual se creían dignos de todo por las cosas que ellos hacían. Porque creían que respetaban la ley o porque la interpretaban a su manera. Y luego vemos que evidentemente los estándares del hombre son bajísimos respecto a los estándares que Dios proponía respecto a la ley. Así que vuelvo a repetir, esta era la religión en su esencia más pura. Como el hombre quería justificarse y hacerse digno ante Dios mediante las obras. Avanzamos y vemos que de alguna u otra forma Jesús va con ellos. Ahora, ¿por qué va Jesús? ¿Por qué accede a ir a la casa de este hombre? Yo creo que Jesús en su omnisciencia y por la sabiduría que le daba el Padre, Él logra reconocer dos cosas. Voy a dar dos respuestas y creo que las dos se, se complementan en sí. La primera de ellas las encontramos, la encontramos en el libro eh, de Romanos en el capítulo 4. Y observamos que Dios no es mal pagador. Observamos que Dios siempre es una persona que retribuye las cosas. Si leemos, dice textualmente, ¿qué pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no con Dios. Porque... ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Acá está hablando acerca de la fe de Abraham, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, si vamos hasta esta parte, podríamos estar hablando de que para el pueblo judío, en este caso para los ancianos judíos, Jesús estaba pagando una deuda con este ciudadano romano. Pero, como vuelvo a repetir, nuestro Dios es un Dios omnisciente, es un Dios que todo lo sabe. Y en este caso, Jesús, como hijo de Dios, estaba lleno de toda sabiduría de lo alto. Y él logró encontrar, creo yo, cierta ciertas pistas de que este hombre realmente quería conocer de cerca a Dios y de que entendía de que quizás el hecho de presentar a los judíos no representaba o sea el hecho de representarse perdón mediante los ancianos judíos no lo representaba eh, de la forma que él quería Vemos que él realmente había demostrado amor a la nación del pueblo de Israel y esto lo reconocían los judíos. Y el hecho de que un judío reconozca que un ciudadano romano amaba a su pueblo ya era extraño. También vemos que él había edificado una sinagoga, por lo tanto, él había escuchado hablar de Dios y ahora estaba a punto de encontrarse con el Hijo de Dios entonces también muestra el hecho de que él amaba a su siervo y este amor genuino, este amor real hacia un sirviente, hacia alguien que, que muchos historiadores realmente consideraban como la clase más baja los sirvientes en aquella época eran considerados igual o más bajo que animales de trabajo entonces, Dios podía entender que este hombre no era un hombre cualquiera, sino que era un hombre especial y se disponía a conocerlo. Entonces, yendo para allá, llega una segunda comitiva, pero esta vez ya no eran de eh, ancianos judíos, ya no era de ley, sino que era un grupo de amigos. La palabra amigos que usa en este caso es el griego filos y este filos representa un círculo cercano era gente que realmente conocía a este centurión quiere decir la palabra filos amados valor a ah, valor este perdón valorados íntimamente Quiere decir que son personas de confianza probada y quiere decir que son personas de afecto cercano. Entonces realmente mediante esta segunda comitiva, por así decirlo, que envía el centurión, el centurión estaba siendo sincero con el Señor. ¿Por qué digo sincero? Porque estaba enviando personas que realmente lo conocían en la parte más íntima. Eran personas que era de su círculo más cercano. Personas en las cuales él confiaba y en las cuales también podían confiar en él. Personas que seguramente lo habrían visto eh, angustiado, triste, sin esperanza respecto a, a cómo no podía hacer nada respecto al siervo que él amaba. Y en este caso, como vuelvo a repetir, esta es la forma en la cual él le mostraba sinceridad al Señor, en la cual él renunciaba al orgullo que le daba la ciudadanía romana, a la posición que le otorgaba esa ciudadanía y cómo le abría el corazón a Jesús. Y a pesar de todo lo que él había hecho, a pesar de que él amaba a la nación de Israel y de que había puesto de su propio salario para eh, poner en pie una sinagoga donde la gente alabe a Dios, él sabía que todas estas cosas no lo hacían digno. Y lo vemos en sus palabras, le dice, Señor, yo no soy digno. Lo que quizás la ley, perdón, textualmente la ley le había dicho, Señor, él es digno, este hombre reconocía desde el interior de su corazón que las obras que él había hecho no eran lo suficientemente grandes, y lo cierto es que no existía obra, no existe obra que los humanos podamos hacer para ser dignos delante de Dios, y este hombre lo había entendido, dice Señor yo no soy digno de que entres en mi techo, por lo que ni siquiera yo me tuve por digno de estar delante de ti, esto demuestra humillación, y la palabra de Dios nos dice en que si nosotros nos humillamos delante de la poderosa mano de Dios, Él nos, exalt él nos exaltará delante del Padre en su debido momento. Y este hombre, de alguna u otra forma, con lo que había escuchado de Jesús, con lo que conocía de Jesús, había entendido que humillarse era la forma en la cual, Activaba la gracia del maestro en su vida. Después dice algo muy interesante. Dice, di la palabra y mi siervo será sano. Eh, el término palabra que se utiliza aquí es el griego logos. Y la palabra logos quiere decir que es la conclusión de un pensamiento expresada en palabras. Lo que estaba diciendo entonces realmente, parafraseando un poco este centurión a Jesús, era, Señor, de acuerdo a lo que tú has pensado, que ese pensamiento te lleve a una conclusión y esa conclusión exprésala en palabras. Y de acuerdo a lo que tú digas, mi siervo será sano. Si trajésemos eso al mundo actual, ¿qué significaría? Estoy seguro que en algún punto de nuestra vida nosotros hemos y quizás luchamos y muy probablemente seguiremos luchando con algo en nuestra vida que escapa a nuestras posibilidades. Con algo en nuestra vida que escapa de nuestro control, que se sale del poder de nuestras manos que nuestros recursos no han podido solucionar. Que escapan de nuestro pensamiento, quizás problemas emocionales, familiares, problemas internos, financieros, sentimentales, de pareja. Cualquier tipo de problema que escapa de nuestras manos. Existe una palabra... Para que las cosas se solucionen. Esa palabra es la Biblia. Esa Biblia es el pensamiento de Dios concluido y manifestado en una palabra. Y ese pensamiento de Dios debes reconocer algo. Porque el profeta Jeremías nos dice en el capítulo 29 versículo 11 de su libro. Dios menciona que yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dijo el Señor. Pensamientos de bien y no de mal para dar el fin que ustedes esperan. Otras versiones dicen para dar un futuro y una esperanza. Dios tiene planes, Dios tiene pensamientos buenos para nosotros. Y esos pensamientos lo han llevado a una conclusión y lo ha expresado en una palabra. Así que lo que nosotros debemos hacer es creer en esa palabra. Dios ya la dijo, pero nosotros debemos tener la capacidad de creerla. Y esto es lo que voy a explicar en esta siguiente parte ya para concluir. De esto se trata la fe. El hombre termina dando un ejemplo que es lo que realmente asombra a Jesús. El hombre termina diciendo algo que destaca, lo destaca por encima de todas las personas, que llama la atención de Jesús, que llama al asombro a Jesús. Y él le dice, yo también soy un hombre puesto bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz y lo hace. Y estas palabras dice que fue lo que maravilló a Jesús. Y volviéndose a la gente les dice yo nunca he visto tanta fe en Israel. Creo que en este concepto la palabra clave es autoridad. Muchas veces el mundo nos ha llevado a, a tener un mal concepto de autoridad, pero te explico, autoridad no se trata con lo que tú puedes hacer, tampoco se trata de quién eres, la autoridad se trata de posición. Porque aquí vemos que la palabra autoridad está acompañada de la preposición de lugar, bajo. Dice, yo he sido puesto bajo autoridad. Quiere decir que la autoridad es una posición. Y utilizando un principio que normalmente utilizamos en este programa de teología, nos damos cuenta que la primera vez que aparece la palabra autoridad, es en el capítulo 11 del libro de Nehemías, versículo 21, donde Sija y Gispa eran encargados del templo, fueron puestos por autoridad sobre los sirvientes del templo. En este caso, nuevamente se utiliza la palabra autoridad con el prefijo, perdón, con la preposición de lugar, en este caso sobre Quiere decir que la autoridad es una posición. Y así como este hombre entendía que él era una autoridad como centurión, estaba puesto por encima de cien, pero que a su vez estaba puesto por debajo de otras posiciones en la jerarquía romana como tribunos y otros, él entendía que eso le daba autoridad sobre los cien pero que también estaba bajo autoridad de alguien más y él veía a Jesús o entendía que Jesús también tenía cierta autoridad estaba bajo la autoridad del padre pero él tenía la autoridad por encima de la vida y la muerte porque su criado estaba a punto de morir pero también tenía autoridad sobre la enfermedad. Y acercándome al final, déjame decirte algo, estimado oyente. No importa el problema que tú tengas en tu vida. No importa la situación que estés pasando en tu vida. Dios está puesto por autoridad sobre todo. Si esto fuese una cadena, debes entender que Dios es el primer eslabón. Dios a sí mismo se llama el alfa y el omega, el principio y el fin. Dios es el primer puesto en todo. Así que lo que estés pasando, en el nombre de Jesús debes entender que es Dios quien está encima de eso. No permitas que la situación, el problema, cual fuese que estés pasando, se ponga por encima en tu vida. Encima de tu vida ponga a Dios en el primer lugar y sométete a la autoridad de Dios y en el nombre de Jesús declara la palabra y ten victoria sobre esas cosas sobre esos problemas que te están acechando Dios quiere que nosotros activemos la fe pero la forma en la que activamos la fe es entendiendo la posición entendiendo la autoridad la autoridad del creyente, la autoridad que nosotros tenemos, depende de que nosotros estemos sometidos a Dios. Nosotros no somos el último eslabón de la cadena, nosotros no podemos estar al principio. Nosotros estamos bajo la autoridad de Dios y de eso también depende la humillación, de eso depende la gracia, la idea de saber que no estamos por encima de Dios, sino de que humillándonos delante de Dios, Él promete exaltarnos. Y es ahí donde cuando nosotros aceptamos que estamos bajo su autoridad, todas las cosas de nuestra vida también se ponen bajo la autoridad de Dios. Así que pongamos a Dios en el primer lugar. Para finalizar, vemos... En el libro de Mateo, que es como te digo, la historia que complementa esto, que este centurión llega a conocer a Jesús. Y eso es bonito porque esto se trata la gracia. Porque mientras en el primero envía una comitiva de ancianos, judíos, que representaban la ley, eso no permitía que Él se acerque a su Creador. Eso no permitía y eso no permite en la vida actual que nosotros nos acerquemos a Dios. Pero la gracia, y la gracia es la persona de Jesús en la cruz, es lo que nos abre camino directo al Padre. Así que apropiémonos de eso, sometámonos bajo la autoridad de Dios y empecemos a proclamar de su palabra en nuestra vida. Recuerda, la palabra es la conclusión del pensamiento de Dios y Dios tiene buenos pensamientos para nosotros. Hasta aquí entonces la enseñanza del día de hoy. Muchas gracias por tomarte el tiempo de escucharlo. Espero que esto haya sido de bendición para tu vida. Si es así, me encantaría saberlo. Siéntete libre de enviarme un mensaje. Conmigo va a ser hasta la siguiente semana, si Dios así lo permite. Bendecidos sean. Muchas gracias.